0: Всем привет! Это YouTube канал «Дилетант». Программа «Дилетанты» в несколько нетипичном составе. Айдар Ахмадиев представляет традиционную часть, и я, Лиза Никина. сегодня буду вместо парапам Сергея Бунтмана. Привет!
1: Да, привет, привет, привет всем. Сегодня мы презентуем новый номер журнала «Декабрьский номер дилетанта», который посвящен власти террора, тому самому, да, вот Лиза уже показывает. У меня, к сожалению, в физическом виде этого журнала нет, только в электронном, но, вы знаете, это, конечно, такое удовольствие читать этот журнал, потому что Великая Французская революция – это такое событие, ну, по-моему, которое изучается в школе, да, достаточно подробно, и, наверное, многие знают хотя бы как-то вот поверхностно, что из себя, Этот период, который длился много лет достаточно для революции, представляет, но именно дилетант погружает вас в подробности, которых которые не не везде есть, да, и не во всех учебниках их можно обнаружить. Вот сегодня с Лизой Аникиной мы как раз обсудим несколько таких частностей, например, гильотину, сразу привлеку внимание нашей аудитории, Лиза написала прекрасную статью, да, которая посвящена гильотине. Между прочим, вот гильотина, да, именно после Великой Французской революции стала использоваться, ну, вот так часто. Ну, Лиза, это твоя уже область, не буду туда заходить, ты об этом подробно сегодня расскажешь. Но вот, кстати, что касается самого слова террора, да, это запугивание, и так далее. Это слово стало тоже распространено после Великой Французской э, революции. Этому номер посвящен, я думаю, мы с вами еще успеем несколько других тем этого номера рассмотреть, по традиции, да, это не только какая-то одна глобальная тема, там еще есть и подтемы, так скажем, и темы, которые совершенно не никак не, не касаются Великой Французской революции, в общем, номер большой, как всегда, больше 90 страниц, да. Вот эм, такой у нас сегодня расклад. Ты знаешь, Лиза, мы с тобой знакомы уже достаточно долго и впервые, по-моему, в эфире вместе.
0: Да, я очень удивилась. Я прочитала это у тебя в Телеграм-канале и у меня была какая-то полная уверенность, что мы с тобой так или иначе в эфирах пересекались. А вот нет, я тоже попыталась вспомнить и не вспомнила ни одного случая, когда мы вместе в эфире сидели. Так что с почином. Я очень рада, очень приятнее. Я пишу, что у тебя прическа бомбезнее, чем у твоей соведущей. Я, в общем-то, согласна. Я стараюсь. По поводу революции. Слушай Мне кажется, что очень многие просто знают, что во Франции была революция, там свергли монархию, потом внезапно появился Наполеон. В общем-то, этим знания о французской революции, мне кажется, в большинстве своем такие стандартные ограничиваются. Понятное дело, дальше кто-то разбирается более глубоко, кто-то помнит, что Маратова в ванной зарезали, кто-то помнит, что головы гильотиной рубили. Но, в общем и целом, она оказывается очень сложной, если углубляться, разобраться во всех этих политических течениях, во всех этих нюансах и подробностях. Вот здесь, конечно, не хватает Сергея Александровича, который рассказал бы своим несравненным балет тоном, как же там распределялись политические силы, на чем основывалась философия террора, вообще откуда взялось это зверство в людях, потому что я, когда готовилась к этому номеру, была удивлена, насколько жестокими были в тот момент люди. Мне казалось, что как-то это пережиток каких-то древних времен, вот римляне, там, не знаю, какие-нибудь варвары врезали людей, и вот тогда оно осталось как-то в прогрессивную эпоху, там, 17-18 век, уже должны были люди несколько образумиться, уже прийти к какому-то гуманизму, а нет, когда началась революция, которая просто снесла все человеческие какие-то нормы, морали, нормы права, это был настолько кровавый период, вот, вот в «Дилетанте» вот в этом номере как раз довольно много про это и написано, как люди под влиянием страха, под влиянием ярсти, такой массовой, которая просто порабощает огромные слои населения, шли и убивали других людей просто ни за что. Убивали жестоко, резали их, пытали, стреляли в них, насиловали, убивали. И это такой ужас. Это то, что сложно вот, мне лично было осознать, когда я готовила статьи к этому номеру.
1: Это правда, и даже гильотина та же самая, да, это такая либерализация, что ли, смертных казней или гуманизация, так правильно будет сказать. Да, но вот ты знаешь, в этом номере есть замечательная статья польского журналиста-диссидента Адама Михника. Она достаточно большая, я так понимаю, здесь только фрагменты ее, но вот очень важная фраза в связи с тем, что ты сказала, о чем пишет Адам Михник, «Любая революция, начинающаяся с провозглашения свободы и уничтожения старого порядка, согласно внутренней логике, развития заканчивается террором». И действительно, есть очень много исторических примеров этому, да, и люди, которые борются за свободу, которые хотят лучшей жизни, лучшего, которые изначально, вот мы с Сергеем Александровичем Бунтманом ведем передачу «Тираны» по понедельникам вечером на этом же канале «Дилетант» и в эфире «Эхо», и мы рассказываем о людях, которые изначально пришли в политику для того, чтобы менять мир и менять свою страну, да искренне хотели добра, там, улучшения качества жизни, повышения и так далее. Но в итоге все это заканчивалось вот такими массовыми акциями массовыми убийствами и политических противников и вообще кого бы то ни было, да, просто прохожих людей, а во времена Великой французской революции, во времена этого террора такие убийства действительно совершались, и мы сегодня вот, например, с тобой как раз будем разбирать рубрику картины, и одна из картин, да, посвящена утоплению людей, и среди тех, кого утопили, среди тех, кого казнили во времена Великой французской революции много, вот, ну просто вот ну, Прохожих, так скажем, да, люди, которые совершенно как это назвать, аполитичные, что ли, и Обычные попали не вот обыватели, руку, простите, за эталогию. Да. Да, 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 да. Именно так.
0: В общем-то, закон о ненадежных, который был принят вот в разгар этого террора, он был не просто о людях, которые, возможно, боролись с революцией, возможно, были не согласны с новым порядком. Формулировка была, сейчас я ее точно не найду, но она касалась тех, кто своим действием или бездействием не показал своей приверженности свободы, тем, кто не сделал для свободы настолько же ничего, насколько он не сделал во время этой свободе эти вещи уравнивались. Если ты пытаешься быть в стороне, ты тоже можешь быть соучастником, и ты тоже ограничиваешься в правах, ты можешь попасть в тюрьму, и ты можешь быть утоплен как раз как в Нанте. Это жуткая история, я думаю, мы перейдем к ней чуть позже. Мне, знаешь, что показалось интересным? В материале, посвященном в том числе Жан-Полю Марату, говорилось о том, что он, наверное, один из первых понял в силу журналистики, в силу прессы. Он использовал издания, печатные, как способ воздействия на аудиторию настолько мощный, что это было одним из важных катализаторов этого насилия. Люди, подогреваемые его статьями, его лозунгами, его призывами, его риторикой, приходили к мысли, что, в общем-то, да, а почему бы нам не пойти убивать заключенных в тюрьмах? Они же наши враги. Почему бы нам не пойти резать богатых людей, потому что они виноваты в том, что нам плохо? Почему бы нам... И дальше целый список того, а почему бы и нет? Почему бы нам не начать проливать кровь на улице? И не начать убивать тех, кто вот еще недавно был нашим соседом, к примеру, нашим знакомым, эм, с кем мы ходили, не знаю, в одну и ту же лавку, с кем мы общались, с кем у нас, возможно, были общие интересы. Мне кажется, вот That это правда, как раз ты... интересно.
1: Ты знаешь, ты говорила, да, вот о Жан-Поль Марате, и это человек такой эксцентричный, да, и яркий человек. Давайте посмотрим эту картину, она у нас, по-моему, есть, да, называется она так, или у нас ее нет? Сейчас мы ее обязательно покажем, я ее отправлю. Ну да, действительно, вот в журнале, да, эта статья, о которой ты говоришь, это Леонид Коцва ее написал, «Проповедники убийства», и вот он тут, ты знаешь, приводит запись в дневнике будущего декабриста Николая Тургенева, какие уроки потомство может почерпнуть из всех ужасных происшествий. Я думаю, никаких, и ибо все так дурно, так бессмысленно, так скверно, так ужасно, что ни к чему для потомства, ни для современников служить не может. Это такая важная фраза на фоне того, что происходило во времена Великой Французской революции. Ну, «Звездный час», кстати, Марата, наступил как раз в революционном 89-м году. Как ты уже говорил, он основал тогда газету «Друг народа» из самого первого номера она выделялась крайним радикализмом. Она, кстати, на общем, фоне на общем воинственном фоне тогдашней французской прессы он значит клеймил предателей, бесчестных чиновников, алчных монополистов, изобличал козни врагов общества, которые жаждали поработить народ, ну и везде обнаруживал заговор. Как же что-то мне это напоминает. И вот с этим заговором, собственно, да по его мнению, нужно было постоянно, неустанно бороться, везде искать этих предателей. Да, много очень общего можно найти, если сравнивать разного рода подобные события исторические, да, и даже если взглянуть на нашу современность. Ну, ты знаешь, тут еще очень интересный материал для тех, кто хочет в голове представить вот эту хронику якобинского террора, потому что вот лично я когда на эту схему посмотрел, у меня как-то в голове все по полочкам так сложилось очень аккуратно, и я, я понял, что зачем следует. Да, вот Лиза как раз сейчас показывает такой целый разворот. Все началось весной 1793 года, когда национальное собрание Франции, конвент учредил революционный трибунал тот самый. И а, события стали развиваться достаточно быстро, ну, прямо очень быстро. Вот, например, 6 апреля, уже а, меньше чем через месяц, конвент создает Комитет общественного спасения, который а, постепенно становится де-факто правительством Франции. А, с этого все и начинается. А, и в следующем месяце в мае в Париже значит, начинается восстание сен в ходе которого а, поддержавшая восстание национальная гвардия берет под контроль этот самый конвент, в июне парижские цинкулоты требуют административных и политических чисток, низкой цены на хлеб, ну и все такое знакомое. Под давлением восставших арестованы лидеры жерандистов, устанавливается якобинская диктатура во главе с Робеспьером, о котором мы, кстати, в передаче «Тираны» тоже как-то рассказывали с Сергеем Александровичем Бунтманом. И все, вот конвент принимает первую республиканскую конституцию, она ратифицирована всенародным референдумом, но так и не становится основным законом, и вот с тех пор все и идет, как говорится, стремительно ко дну.
0: В общем-то, да, мне очень понравилось, какой формулировкой не вводили Конституцию, не давали народу возможности решать, к примеру, судьбу короля арестованного, которого хотели казнить. Были предложения, ведь, придать его суду и дать народу возможность проголосовать, решить, что делать с этим самым королем. Революционеры объясняли, что всего лишь малая часть народа, это известно, обладает добродетелю. По добродетелю понималось, в общем-то, революционное стремление, настроение которые соответствовали тем, кто находится в данный момент у власти. Все остальные, они подвержены различным слабостям, глупостям, предрассудкам. И они понимали, революционеры, что народ не вынесет обвинительный приговор королю, не приговорит его к смертной казни. Понимали, что Конституция тоже для них опасна, потому что тогда нужно будет распускать имеющееся правительство, набирать новое. И кто знает, кто окажется у власти, кто знает, как все повернется. В общем-то, повернулось для товарищей революционеров, все действительно не лучшим образом. Спойлер, они все так или иначе скончались, не от старости, они скончались насильственно, кому-то отрубили голову, кто-то, как мы уже сказали, был зарезан в ванной. Но, как сказано было, я не помню, кем именно, кажется, эту цитату приписывают разным людям, революция рано или поздно начинает есть своих собственных детей, тех, кто делал эту революцию. Это революция сама и пожирает, кстати, об этом чуть позже поговорим, когда будем обсуждать рубрику Картины. Это очень хорошо перекликается как раз с этой темой, со второй картиной, не посвященной Французской революции, посвященной уже нашей отечественной.
1: Да. Ну, революция действительно начиналась красиво, да, и потом она съела своих же отцов, так скажем, с декларацией прав человека и гражданина, между прочим, начиналась Великая Французская революция, это важнейший ее документ, который определяет индивидуальные права человека, ее приняли в 1789 году, то есть в самом начале национально-учредительное Национальное учредительное собрание, в основу идеи документа положена концепция равноправия и свободы, принадлежащие каждому от рождения. Естественными правами человека гражданина объявлялись свобода личности слова. Как красиво, Лиза, Ну, как красиво, это звучит мелодично. Убеждение. Право на сопротивление угнетению. Декларация, кстати, до сих пор лежит в фундаменте французского конституционного права. Это известный документ. Тут. Да, но что, что на самом деле, как говорится, вот это в витрина, да, зайдем, зайдем туда. Да. Ожидание, реальность. Что происходит на самом деле? В девяносто третьем году принимает конвент-декрет, который считается отправной точкой периода террора, революционной паранойи. Закон предписывал арестовывать всех явных и предполагаемых, явных и предполагаемых врагов революции, особо выделяя в качестве подозрительных социальных групп дворянства, иммигрантов. Отстраненных от должности чиновников, офицеров, которых и кабинцы видели изменников. Исполнение закона и ареста были возложены не на судебные органы, а на надзорные комитеты, ой, что-то знакомое, задачи которых Д'Антон называл назвал установление диктатуры граждан, преданных свободе. Эм, не попадали под действие закона граждане с именными, так называемыми, удостоверениями о гражданственности, подвер- подтверждающими благонадежность предъявителя, ну и так далее. Вот все Пошло, как говорится, все. Первая статья закона предписывала немедленно после его опубликования арестовывать всех подозрительных лиц, находящихся на территории республики. Вторая устанавливала, кто должен считаться этим подозрительным. Вот тут интересно. Те, кто своим поведением или связями, или сочинениями проявил себя как сторонник тирании, федерализма, Врага свободы, те, кто не может удостоверить источники своего существования и выполнения своих гражданских обязанностей, чтобы это не значило, государственные служащие, отрешенные или смещенные из своих должностей, об этом мы говорили, те из бывших дворян, включая мужей, жен, отцов, матерей, сыновей, дочерей, братьев, сестер, кто не доказал своей приверженности революции, чтобы это тоже не значило, те, кто ранее эмигрировал, пусть даже они вернулись во Францию в срок, предписанный последним законом. И знаменитая вот эта, те, кто ничего не сделал против свободы, также ничего не сделал для нее. Да? Но эта фраза на самом деле, это уже местная инициатива парижской коммуны, и в основной закон она не вошла, но вот она стала такой, таким ярким да, примером, так скажем, того, как видели функционеры того времени. Врагов народа. Незадолго до падения Робеспьера число заключенных по подозрению составляло по спискам Комитета общественной безопасности около 400 тысяч. 400 тысяч. Закон о подозреваемых действовал до 1994 года, когда конвент принял решение об освобождении всех заключенных, против которых нет весомых обвинений, ну и аннулирован он был в 1995-м. Еще несколько подобных законов было принято, да, но вот подобного, конечно, характера, это репрессивный закон.
0: Раз уж мы заговорили так подробно про закон о подозрительных, давай расскажем про прямое следствие этого закона, про утопление в Нансе. Это тема картины, сейчас она у нас появится на экране. В общем-то, что стало предпосылкой для утоплений в Нанте. В Нанте содержалось огромное количество заключенных, как раз арестованных по этому закону о подозрительных. Их было настолько много, что они уже не помещались в тюрьмах. Непонятно было, куда их размещать, куда их отправлять. Плюс, сами понимаете, тюрьма это не самое лучшее место для здоровья. Люди начинали болеть. От них болезни передавались тюремщикам, от них они передавались дальше, шли по городу. И в городе всерьез опасались эпидемии различных болезней, в том числе ТИФА. Это это местными властями, это подогревалось какими-то, как бы мы сейчас сказали, экспертами, лидерами мнений. В конце концов было решено этих людей, заключенных каким-то образом изолировать. Их сначала помещали в монастыри, затем помещали на барже, а затем прекрасному человеку Жану Батисту Корее, комиссару из города Нанта. Пришла в голову потрясающая идея, что нам мучиться с этими заключенными. Почему бы нам от них просто не избавиться? И первую партию заключенных он вывез на середину реки, на середину Луары. И там, в общем-то, просто утопил. Он просто отправил количество людей на дно. О том, сколько всего человек было утоплено за несколько вот таких вот заплывов, до сих пор до спора сказать точно невозможно. В среднем оценки где-то до 9 тысяч человек. Разные ученые по-разному оценивают. Людей огромными партиями либо топили вместе с кораблями, запирая в трюмах, там, не знаю, связывая, пробивая дыры в баржах, либо просто скидывали и не давали им выплыть. Я нашел только одну историю спасенного. Это был священник. Да, тогда массово репрессировали священников, которые отказались присягнуть новые власти, которые не согласны были с новым устройством. Они как раз считались особенно подозрительными. И вот один священник, который хорошо умел плавать, он сумел Доплыть до какого-то острова, там его подобрали, обогрели, и он таким образом спасся. Еще несколько человек тоже спасались, их вылавливали, проходящие мимо корабли, но после этого их возвращали обратно местным властям и несчастных священников отправляли на дно. С этим периодом связана довольно жуткая легенда, нигде нет подтверждения тому, что это действительно было так, даже в обвинении против Корье, который, естественно, потом предстал перед судом. Это не сочли доказательством вины, никто не смог это подтвердить. Называлось это республиканские браки, когда двух человек, мужчину и женщину, раздевали, связывали, или закалывали сабли, либо бросали вместе в воду, до этого могли еще какое-то время их выставить на обозрение толпы, но, скорее всего, это просто легенда, выдуманная противниками революции, заграничными корреспондентами, которые наблюдали за происходящим. Подтверждения этому действительно нет. Выглядит просто как очень страшная сказка. Но сама по себе вся эта история глобально очень жуткая. Погибло огромное количество людей, в том числе женщин, детей, младенцев. Младенцы, казалось бы, каким образом они могут быть причастны к каким-то антиреволюционным настроениям, но нету целыми семьями врагов народа, отправляли на дно, повторюсь, до девяти тысяч человек. Вот картина, про которую я писала, это э, ф, картина французского художника Жозефа Обера, он уроженец Нанта, и для Нанта это очень важный, э, такой исторический этап, очень страшная страница истории.
1: Ну, собственно, что мы на этой картине видим, Лиза? Это вот э, как раз тот момент, когда ведут... Я так понимаю, это вот как раз те самые браки, да, о которых ты Да, говорила. да,
0: да. Но, как я уже сказала, это, скорее всего, художественный вымысел, домысел, основанный на легендах. Да, мы видим практически обнаженную мужчину, обнажен... обнаженного мужчину, практически обнаженную э, женщину. Э, да, кстати, вот в этой легенде говорили, что жертвами становятся там монах и монахиня, чтобы придать какого-то дополнительного ужаса. Э, да, мы видим наблюдающих за этим людей. Я пометила, как Жанна-Батиста Карье, одного из них, Но сказать, кто из них, кто сложно, и лица у них не особо узнаваемые, это довольно размытые такие изображения. Я просто предполагаю, что было бы логично здесь изобразить главного инициатора этих утоплений. Ну и да, мы видим рассерженный, разгневанный народ, который поощрял происходящее, который не высказывал какого-то протеста, несмотря на то, что жертвой мог стать буквально каждый.
1: Но при этом это не только народ, который смотрел на это как на зрелище, да, там были еще и добровольцы, называвшие себя Роты Марата. То есть это люди, которые не просто смотрели, а они приложили к этому руку.
0: Да, еще была история, когда эти самые добровольцы, напившись пьяными, уже не могли разбираться в списках, кого нужно утопить, а кого можно оставить в тюрьме, и просто рандомно выхватывали людей, которых видели, уводили их на казнь, на утопление, забирали себе их вещи, само собой. Славная традиция, позволяющая тюремщикам и плачам обогатиться, и не то чтобы мучились совестью после этого. Но Жанна-Батиста Корье настигла справедливая кара, он был обезглавлен. Если уж на то пошло.
1: Да, прозвучало очень весело, Лиза.
0: Я стараюсь придать позитив любой теме.
1: Слушай, ну он получил по заслугам. Это ли не радость? Ну да, да. Ух, ты знаешь, ну вот эта причина, из которой все это начиналось, в Нанте это же как раз, как ты уже говорила, страх перед эпидемией. Но при этом, когда огромное количество трупов сбрасывали в эту реку, они, собственно, эту реку и отравили, да, и сделали ее источником болезни.
0: Сложно сказать просто, насколько это стало источником болезни, насколько серьезные последствия, но да, как можно догадаться, как, в общем-то, и опасались в Нанте, Куча трупов в реке, она не делает экологию более благоприятной. Кстати, Жан-Батист Корье обладал своеобразным чувством юмора. Он называл происходящее вертикальной депортацией. По аналогии с обычной депортацией была такая практика, когда людей, заключенных, отправляли в заграничные колонии на поселение чтобы они там уже жили и здесь на них ресурсы не тратить вот он назвал это вертикальной депортацией национальной ванной республиканской ванной в разных вариациях и э, относился к этому процессу весьма творчески он э, в своих письмах в своих каких-то отчетах отзывался, отзывался обо всем этом очень иронично и очень легкомысленно мне кажется он был с собой доволен
1: <смех> да, тут, ну, Мне ты, нравится, как я просто, ты реагируешь я на мои... пытаюсь это, как-то, я, я пытаюсь просто это переварить Всю эту информацию Пытаюсь понять, почему это происходило да. И я, Ты знаешь, даже хорошо Тут, наверное, очень сложно понимать людей На мой взгляд, неадекватных Которые все эти казни творили Собственноручно Но ведь были люди, которые за всем этим наблюдали И делали это спокойно И для них это было шоу кстати, тут очень, кстати, простите за повтор, книга Тамары Идельман, которая совсем недавно вышла об истории смертных казней, где она пишет, что это были шоу, да, люди приходили, они веселились, смотря на все это. И вот, кстати, с гильотиной. Там ведь гильотина, о которой ты тоже писала в этом номере, она, ну, не особо-то понравилась этим самым наблюдающим, потому что все методы, которые до гильотины использовались, они были намного более зрелищными, так скажем, нам более жестокими. А что тут гильотина? Ну, лезвие там быстро опускается на шею, отрубает голову, и что дальше? Никакого творческого я, я подхода. Тут, да, вот какой-то где тут креатив? Да, почему нет шоу, как-то все это слишком быстро. Давай вот про гильотину как раз поговорим, потому что ведь гильотен, который не придумал: да, эту гильотину, он ее не придумал. Не, не, не
0: придумал. Это было абсолютно не его придумка, она появилась на несколько веков раньше, по некоторым данным, еще в античном рине были гильотины, но здесь я не смогла найти подтверждение, честно. Я просто уже не закапывалась настолько глубоко. В Ирландии использовалась гильотина, в Шотландии использовалась гильотина. В общем, гильотен взял на вооружение иронично звучит, прибор, который уже существовал у других народов, и просто его доработал. Вообще Гильотен был без всякой иронии хорошим человеком, он выступал против смертной казни, но он понимал, что вот просто взять и отменить смертную казнь невозможно, общество это не примет, нужен какой-то переходный период, и он предложил, использовать гильотину как такой промежуточный этап называя это очень гуманным кажется это звучало как легкое дыхание в затылок сам процесс отрубания головы с помощью гильотины чтобы вы понимали каким образом казнили людей до того как была введена гильотина если здесь есть кто-то особенно впечатлительный можете выключить звук на ближайшую минуту я постараюсь вкратце там было традиционное повешение дворянам отрубали голову мечом или топором в зависимости от Но это не то чтобы особо приятный процесс, на самом деле, потому что это зависит от навыка палача и качества орудия. Если орудие тупое или если у палача руки не очень хорошо приспособлены к данному процессу, это могло затянуться и было крайне болезненно. Дальше были еще более веселые методы, как сварить живьем, что еще... Сжечь, ну сжечь понятное дело, колесовать. Колесование это абсолютно бесчеловечный процесс, в ходе которого перемалывались кости.  — Знаешь, мне кажется, более человечное, потому что колесование предполагало очень долгую мучительную смерть. Если там не было смягчающих обстоятельств, человек мог умирать на протяжении нескольких дней с переломанными переломанными конечностями, мучаясь от голода, жажды и нестерпимой боли, находясь под палящим солнцем, если, конечно, было палящее солнце. Если были какие-то смягчающие обстоятельства, его могли умертвить в процессе или даже, как особый гуманизм, задушить до начала колесования. Дальше уже происходил весь этот жестокий процесс с переламыванием костей, протыканием различных частей тела и так далее. Учитывая весь этот контекст, гильотина, правда, была довольно гуманной. Был выработан определенный вес этого лезвия, его структура. Правда, сначала это была не вот эта классическая такая в виде трапеции, а похожее на косу такое лезвие механизм, который просто дергаешь за рычажочек, лезвие опускается. И, в общем-то, если все было сделано правильно, если сам механизм работал исправно, это было быстро. Да, бывали эксцессы, особенно когда гильотина еще не была доработана. Я читала, но тоже не смогла найти этому достоверных подтверждений, что Людовику, когда его казнили, не только голову отрубили, но еще изуродовали лицо, ему отрубила челюсть, потому что его не закрепили правильно. Если что-то было не так с лезвием, Голову могли отрубить не с первого раза. Это все еще было зверство, но это было зверство, поставленное на поток и в большинстве своем гораздо менее мучительное, чем в предыдущие времена. В общем, гильотен был вне себя, когда его именем начали называть это орудие убийства. Кстати, оно носило разные имена, сейчас я, может быть, найду. Нет, наверное, не найду. В честь второго изобретателя гильютины его называли, называли различными уменьшительно ласкательными. Появилось, кстати, очень много выражений во французском лексиконе. Например, «жениться на вдове», «посидеть на стуле», «чихать в опилке» — это различные эфемизмы, которые обозначали гильотину и процесс отрубания головы. Да, гильотина
1: Почему, почему же, жениться на вдове? Вот я, я примерно понимаю, почему сходить в парикмахерскую Например, да, это хоть как-то связано Но можно вот эту связь установить С гильотиной, а что значит жениться на вдове?
0: Ну, потому что ее называли Там мадам, модмазель Различными женскими такими Прозвищами не знаю, Обращениями женскими И жениться на вдове Ну, вот так вот устоялось Я сейчас на тебе этимологию Сейчас точно не скажу, там целый список Я находила, огромный как-то... Субтитры
1: да. Да. А вообще, слушай, дыхание в затылок, боже мой. А это вообще
0: же... гелиютина была так романтизирована, ты не представляешь. Я читала и удивлялась, там возникла целая мода, целое течение моды, основанное на гелиютинировании. Женская мода включала в себя такое платье с вырезом и такого свободного покроя, похожее на рубаху приговоренного, или еще какая-нибудь красная накидка, потому что людям обвиненным в убийстве их выводили на казнь в красных одеждах. И еще такая красная, как Какая-нибудь лента или украшение на шею, ну такой вот символ пореза. Еще они убирали волосы, обнажая затылок, иногда даже выбривали. В общем, вид приговоренного казни. Мужчины носили такие шнели и камзолы похожие тоже на одежду приговоренного, и защищали таким высоким воротником себе шею как раз от прохладного дыхания в затылок, чтобы, не дай бог, не надуло. Плюс я читала, что они устраивали вечеринки, люди, которые либо могли быть гильотинированы, либо их родственники потеряли голову. Многие лети собирались на вечеринке, делились своими переживаниями, у них были специальные танцы, которые должны были изображать такие предсмертные конвульсии, но тут должна была быть очень тонкая грань. Нужно было это делать так, чтобы было не смешно, чтобы был эффектно. Они стояли, дергались, но дергаться нужно было красиво. Ну а про всякие там тарелочки с рисунками гильотин, эти вот штучки, обрезающие кончики сигар, специальные гильотины для трубания головы курицы, портсигары с гильотинами. В общем, там был огромный огромный список различных предметов, которые использовались в быту и которые изображали гильотин были сделаны в виде гильотин. Кстати, гильотин этого просто на дух не переносил, он уехал на какое-то время из Парижа, потому что... Вот это количество гильотин на него невероятно давило. Кстати, когда я писала, и чуть позже я задумывалась о том, что это, наверное, какое-то свойство человеческой психики. И это то, что можно наблюдать у людей сейчас, когда мы пытаемся сделать настолько страшные предметы чем-то обыденным, чем-то привычным нам, какой-то частью нашего обихода. Да, мы тут все условно потенциальные уголовники, мы все потенциальные агенты, мы там наденем футболку с надписью «иностранный агент», и мы пытаемся это превратить в какой-то предмет быта, в какой-то предмет нашей повседневности. Наверное, для того, чтобы было чуточку комфортнее, чуточку спокойнее. Что еще я могу рассказать про гильотин? Может быть, у тебя есть вопросы? Я теперь много про гильотин узнаю.
1: Да, хорошая тебе попалась тема. Нам тут пишут, что вы весело рассказывайте о терроре. Вы знаете, это скорее э, такой смех сквозь слезы, ну потому что э, это вот лично в моем случае защитная функция психики, ты знаешь, потому что ну, о таких ужасных вещах рассказывать как-то иначе, ну вот просто очень очень сложно правда здесь можно учитывая все происходящее вокруг еще и к этой, если эту тему добавлять и ее как-то через себя пропускать это сложно дается я вам так скажу ну ты знаешь мне вот что интересно люди которые наблюдали с ними все понятно а вот те кого вели на казнь Что с ними происходило? Как они себя вели? То есть пытались они, вырывались и убегали они?
0: Слушай, это было непринято. Я с удивлением узнала, что выработалась своеобразная этика. Этика людей, приговоренных к гильотине. Во-первых, собирались в тюрьмах кружки, ну, в камерах люди собирались, и репетировали свое гильотинирование. Как себя вести, как с достоинством пройти, как лечь, как отдать свою жизнь с честью. И как-то скандалить, кричать и умолять, было не Камильфо. Примером стала в том числе Мария Антуанетта, потому что все были несомненно восхищены тем, с каким спокойствием она шла на казнь. И Жанна Дюбари, фаворитка, как раз стала полной противоположностью королевы, фаворитка короля. Она кричала, она вырывалась, она плакала, она взывала к толпе. И знаешь, что мне показалось особенно интересным? Люди, которые находились в толпе, но в всяком случае так пишут современники, которые описывают происходящее, сказали, если бы все так кричали и так вырывались, я бы, наверное, больше не приходил смотреть на гильотинирование. Наверное, мне было бы тяжело наблюдать этот процесс, если бы все выражали такие же эмоции, как она кричала, как это было страшно, как это было жутко. Что еще? Еще интересный момент, легенда, на которую я натыкалась на протяжении многих лет, и... Как раз недавно, когда я начала писать этот текст, я узнала, что это всего лишь легенда. Многие говорят, что Гильотен был сам гильотинирован. Нет, он умер от старости в своей постели, тут была просто путаница. Другого человека с фамилией Гильотен действительно казнили на гильотине, но к нашему Гильотену никакого отношения этот товарищ не имел. Да. А, кровавая <смех> рубрика закончена, можно идти дальше. Рубрика.
1: Ну, ты знаешь, нет, вот ты упомянула э, Марию Антуанетту, и ты знаешь, тут спрашивают, а что-нибудь про нее -то написано в номере, да прекрасная статья алексея кузнецова называется королева нож», рассказывается здесь о том кто она такая да, как она оказалась во франции и а, ведь ее поведение да, отчасти это конечно не главное естественно не главная причина великой французской революции но ее а, поведение такой королевы и пирожные ты знаешь вот это ей приписывается фраза если у них нет хлеба пусть едят пирожные да, говоря про там, бедных Значит, и несчастных жителей Франции. Это на самом деле не она сказала, эта фраза существовала еще до нее, да, задолго, но вот примерно вот так вот можно описать, наверное, ее как она, во всяком случае, публично выглядела. Юной принцессе 74-го года королеве да, на чужбине пришлось не слишком сладко, над ее манерами посмеивались, придворный этикет был не по-венски суров. Муж первые годы обнаруживал неспособность к брачной жизни. Однако, будучи от природы живой и веселой, она не унывала и без труда находила себе развлечения. Например, катание на коньках, театральные представления, карты. Да. Расходы, в общем, росли, очень так значительно, так да, скажем, чувствительно для государства. Влюбленный муж тут же не скупился на подарки. И э, вот, например, одним из таких подарков стал Малый э, Трианунский дворец, да, где королева могла отдохнуть от скучной версальской атмосферы. Для французского бюджета, весьма истощенного предыдущими царствованиями, это была непомерная нагрузка, и вот тут э, началось. В аристократических кругах шептались, а в простонародной среде в открытую ворчали о том, что развлечение э, Марии э, в стране не по карману. Революция, как пишет Кузнецов, началась не из-за Марии, Антон. Этим событием двигали причины гораздо более глубокие, но нельзя сбрасывать со счетов в тот факт, что именно против нее во многом было направлено недовольство бедноты. И, что с ней вот сотворили, да, собственно, так... Секундочку, у меня все улетело. Вот неудобно читать журнал «Дилетант» в цифровом Вот виде, то ли, ли дело, мой бумажник. То ли дело, да. Можете да. еще
0: раз на него полюбоваться. Смотрите, какой красивый. Очень нравится, очень нравится.
1: красных тонах, ну да.
0: А, нашел или мне пока рассказать о своих впечатлениях?
1: А, сейчас, да, вот я нашел, нашел. Все, точно нашел. Так, ну, собственно, судите, Захотели засудить королеву, и это предстояло сделать революционному трибуналу. Он был создан в качестве чрезвычайного уголовного суда на фоне все тех же внутренних и внешних военных неудач. Состоял он из председателей и трех судей, обвинителей, 12 присяжных, и, разумеется, из числа особо преданных революции граждан. Там не было, как говорится, вот этих ваших предателей, агентов и им и подобных. Писатель и историк Марк Алданов так описал процедуру, кто хотел, э, называл кого хотел, вероятно, выкрикивал первое приходившее в голову имя казавшегося ему подходящим человека, затем происходило голосование, люди, очевидно, голосовали на вирус, совершенно не зная, за кого голосуют, ну и так далее. Впрочем, оставалось не очень понятно, за что именно судить Марию Антуанетту. Э, прокурор, жестокий, угрюмый карьерист Фуке Тенвиль выражал недоумение в письме председателю конвента, да, вот он говорил, гражданин председатель. Имею честь уведомить, честь уведомить конвент, что декрет, изданный им 3 числа сего месяца о том, чтобы революционный трибунал немедленно и непрерывно занялся вопросом о суде над вдовой Капет, это почему, да, не Мария Антуанет, э, национальный конвент лишил э, Людовика XVI титула короля и дал ему фамилию капец. В общем, чтобы эта вдова была предана э, суду, но до сегодняшнего дня, пишет э, он прокурор, э, не не передан ни один документ, касающийся Марии Антуанетты. Так что при всем желании трибунала выполнять э, декрет конвента, он находится в невозможности выполнить этот декрет, пока не будет иметь документов. Звучали предложения совершенно разные. Судить Марию Антонетту в соответствии с недавно принятым законом о подозрительных, например, о котором мы уже вам рассказывали. Но было очевидно, что с юридической точки зрения считать ее отстраненным от должности государственным должностным лицом затруднительно. Все-таки это монарша особо, да, не просто какой-то там рядовой чиновник. И группа энтузиастов во главе с одним из лидеров Парижской коммуны, Бером образованным элегантным весельчаком, как написано в статье, это да. одним из главных глушатаев революционного террора начала разыскивать эти самые доказательства. И что они, как ты думаешь, нашли? Связь с собственным сыном. Ну, необычная связь. По поводу сына. Дафин, наследный принц, то бишь во Франции, уже провозглашенный находившимися за границей реалистами Людовиком XVII, восьмилетний мальчик, разлученный с родными и подвергающийся революционному воспитанию, как это тогда называлось, подписал показания, наверняка под давлением, что во время пребывания в томпле мать брала его в постель. И все, можно было вот, собственно, брать этот кейс, как говорится, и спокойно судить Марию Антуанетту. Да, председательствовал Марсиа Лерман, это ставленник Робеспьера, бывший адвокат из Ртуа, ну и вот Марию Антонетту путем такого красочного, да, так скажем, в кавычках процесса судили и э, казнили.
0: Вообще, это всегда, мне кажется, отдельная трагедия, когда судят не за какие-то поступки, когда не могут даже найти нормального обвинения, когда нет состава преступления настолько, что выискивают просто какие-то совершенно абсурдные поводы, обвиняют в чем угодно, просто для того, чтобы казнить. Так было с Марией Антуанеттой, так было в общем с женой Николая II, Там, конечно, не было судебного процесса, но обвинения, которые ей выдвигали, которые которые... которые могли бы выдвинуть, если бы все-таки был суд, тоже предательство национальных интересов. Ну, В общем, классическое, непонятно в чем обвинять, давайте мы что-нибудь придумаем, давайте что-нибудь изобретем. Наверное, вот в такие моменты, мне жертв особенно жалко тем более, что Мария Антонета держалась с достоинством, в том числе во время суда максимально спокойно отвечала на все обвинения вышла из себя, как пишет Алексей Кузнецов в своей статье всего один раз, когда ей начали задавать вопросы по поводу ее связи с сыном она не выдержала и сказала что, как любая мать, я не могу спокойно это слушать, я обращаюсь ко всем женщинам в этом зале неужели совесть не мучает вас это, конечно, не дословная цитата но мысль была примерно такая и на гиретину опять же она проследовала с величайшим э, достоинством величайшим спокойствием мне кажется э, достойно умереть в такие страшные времена это это немаловажно
1: Ой, ну да, да. Ну вот ты, кстати, начала говорить про Николая II, Мы можем перейти как раз к, рубрику, к рубрике, которую ты ведешь, да, «Картина». И это уже не касается Великой Французской революции, но что-то, что-то вот близкое, ну что-то похожее. Да. Это картина Владимира Пчелина, передача семьи Романовых Урал Совета. Мы можем посмотреть, я думаю, эту картину, сейчас мы ее выведем на экраны. Что, что, о чем здесь вообще, что, что здесь изображено, Алис?
0: Во-первых, мне кажется довольно занятным, что сама по себе картина с историей. Владимир Пчелин был художником, таким приласканным и обжалованным советской властью, потому что в 1927 году писать портреты царской семьи, изображать какие-то политические события, но это было сделано конкретно по заказу, по заказу местного музея Урал, 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 Уралского, хотела сказать, Свердловского картина большая, такая масштабное полотно. Не то, чтобы она сама по себе выразительная, но на тот момент это было важно. Это был главный экспонат музея. Мы видим здесь царскую семью, которых привезли в Екатеринбург. Правда, не целиком царскую семью. Наследник, бывший наследник Николая II царевич был болен, он не смог поехать. И другие сестры остались вместе с ним. Прибыл сам Николай II, прибыла его супруга, императрица Александра Федоровна, прибыла их дочь Одна из дочерей, Мария Николаевна, они прибыли в Екатеринбург, из Тобольска. И там были поселены как раз в Епатевский. Епатевский дом. Сама передача, вот то, что изображено на картине, этого никогда не было. Здесь художник проявил такой символический образ. Он хотел передать вот эту смена старого мира, которая олицетворяется Николаем II и его семьей, на новый мир. Здесь мы видим комиссаров. Я думаю, что про самих комиссаров на самом-то деле рассказывать не надо. Здесь нет каких-то интересных личностей. Но, вернее, здесь и комиссары, и ректор Уральского университета, и председатель урал совет Здесь мы видим занятного товарища Константина Мячина, который был также известен как Василий Яковлев. Были предположения, что на самом деле он хотел спасти царскую семью, потому что после этого он перекидывался в одну сторону, в другую сторону. Но нет, он привез их в Екатеринбург, спокойненько отдал. Товарищам, которые их принимали. На самом деле, все происходило в поезде. Потом царскую семью посадили в машину и везли в Апатьевский дом, но здесь на картине решили изобразить подобным образом, решил художник. Что мне в этой картине особенно понравилось, это ее история. С течением времени один за другим вот этих уважаемых господ, революционеров, репрессировали Их обвиняли по классическим статьям, их расстреливали, их отправляли в лагеря. И каждый раз, когда кого-то из этих господ подвергали репрессиям, художника вызывали, чтобы он перерисовывал лицо этого Аттер. человека. пока Да, менял менял лицо, чтобы оно теряло портретное сходство, чтобы не было понятно, кто же здесь именно изображен. Вот когда перерисовывать уже стало некого, когда э, все участники э, этой картины, все лица, изображенные на этой картине, были уже мертвы картину с выставки убрали, убрали в запасники и только в 2000-х, я не помню в каком именно, ее вернули, отреставрировали, сняли с нее вот эти новые лица нарисованные, заменили их на... Восстановили те, которые были на ней изначально, и теперь она выставляется, насколько я помню, в музее истории Екатеринбурга, она точно там хранится, выставляется ли она сейчас, я точно не знаю, можете, если кто-то из вас в Екатеринбурге, если кто-то из вас, может быть, видел эту картину, напишите к нам в комментариях, тоже буду вам признательна. Что еще можно сказать про эту картину? Там есть собачка. Собачку, как ни странно, удалось идентифицировать. То есть буквально можно сказать, какая именно эта собачка на руках у императрицы. И эта собачка была убита вместе с остальной императорской семьей.
1: (сосвязова) Ну, вот тут в комментариях у нас просит рассказать, кто все-таки эти люди на картине. Это оно, подробно это можно сделать, прочитав новый номер журнала Дилетант, потому что там практически о каждом, да, кто присутствует на этой картине, на первом плане, рассказывается их история. Кто это, вот, ну, например, это ректор Уральского университета Дидковский, который был главным источника Владимира Пчелина. Да, это я правильно же. Да,
0: да, да. Правильно Он рассказывал его? художнику, как все происходило. Точно, да. Он в деталях все обрисовал. Поэтому, на самом деле, картина максимально исторична, правда, кое-где приукрашена. Сам Детковский, например, никогда не носил вот эту вот кожанку. Ему просто, видимо, захотелось быть изображенным именно в ней. Да, тут есть еще Филипп Глащекин. Это сейчас скажу ну, в общем да один из местных наиболее инициативных революционеров который был одним из главных инициаторов расстрела царской семьи неизвестно получил ли он приказ откуда-то еще или это была исключительно его инициатива но да он один из главных организаторов плюс его считают одним из главных виновников голода в казахстане в общем много где он успел от месяца в сорок первом году его казнили признав виновном в ряде преступл... преступлений конечно не в убийстве николая II и его семьи но в других преступлениях еще там есть председатель исполкома уралсовета белобородов под его ответственность передавали императорскую семью ну он буквально написал расписку о том что он получил этих людей с рук на руки и да он тоже принял активное участие в организации расстрела про константина мячина я уже сказала и еще один там на заднем фоне человек сейчас я не вспомню кто именно но он показался мне недостаточно интересным чтобы про него писать
1: Да, ну подробнее, кто хочет, вы можете прочитать в новом номере журнала «Дилетант», там все это есть, там еще много достаточно материалов, которые посвящены Великой Французской революции, вы спрашиваете в чате про судьбу этого дофина, но умер он в 10 лет, и ты знаешь, это такая достаточно подробная история, и о которой, кстати, по-моему, в эфире Дилетанта когда когда-то достаточно давно рассказывали Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман, можете найти этот эфир, если вам интересна его судьба, вот, Например, я знаю, что выставлено во Франции сердечко этого мальчика, да, в капсуле. Вот такая история, история действительно интересная. Подожди,
0: а во-первых, зачем, а, во-вторых, как? Это было это давно, как они его сохранили? то да?
1: а, за... Даже проводили генетические экспертизы, Лиза, представляешь? Действительно ли его сердце. Да, 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 да.
0: Господи, какой кошмар.
1: Ужасно.
0: Слушай, Ужасно. давай о более позитивных темах. Мне просто несколько статей в этом номере показались очень интересными. Они не связаны с террором, это такие сторонние статьи, и они не жестокие. Это тоже меня очень сильно порадовало. Они интересные и познавательные. Во-первых, это статья Ольги Дмитриевой, Ивашки, Якушки и Петрушки, посвящена именам. Я до этого читала про то, как на Руси давали семена. Это очень интересно. Я не буду сейчас даваться в подробности. У нас мало времени остается, но было несколько имен у людей: публичное имя, личное имя, это было связано и с языческими традициями, и воскрешением. В общем, у царей это было особенно ярко выражено, потому что там был целый список имен, которые можно давать, которые нельзя давать. В древности это еще было связано с судьбой, то есть давали имя предка или там родственника, чью судьбу, например, хотели, чтобы наследник повторил. Или если э, дядя, например, владел каким-то, э, какой-то территорией, каким-то городом, могли дать его имя своему сыну, как бы показывая, что вот мальчик-то мой претендует на твои земли, ты поосторожнее, дяденька, он у тебя еще все заберет. В общем, откройте, почитайте, это в самом начале журнала, мне очень понравилось. И еще одна статья тоже...
1: Алиса, а, извини, пока ты не убежала да. далеко, это еще работает в другую сторону. Вот, например, тут рассказывается короткая история князя Судислава. Вы вообще слышали это имя? Нет. Судислав. Никто Судислав. не слышал. А знаешь почему? Это брат Ярослава Мудрого. Он еще в молодости попал в тюрьму, просидел там почти 30 лет. 30 лет, да. Да. Но срок, срок большой, да. И Рюрикович не желая подобной участия для детей они исключили просто судиславы из своего именно слова. Ну и все, и нет никаких Судиславов. Поэтому многие, я думаю, не слышали это имя э, никогда.
0: Ну и да, например, в в XIX веке были всего Александр, Николай, имена у старших наследников, потому что остальные имена там были определенные сложности, Павлом вообще как-то нехорошо называть, ну не по-божески. В общем, исключили целый ряд имен, они потом постепенно возвращались, но так с опаской, Екатеринами долгое время не называли никого в императорской семье, потому что, ну, нехорошая слава была у Екатерины. Имена это очень интересно, особенно про все эти двойные имена, публичные и непубличные имена, в каких случаях употреблялись какие имена кто как должен был представляться в письмах государю очень много И еще мне понравился материал русская красавица про то из чего складывался образ русской красавицы ну такой вот пиарный буквально образ который направляли и на внутреннюю и на внешнюю аудиторию которые использовали в рекламе в рекламе различных там продуктов пива чего угодно лампочек сигарет и просто как такой символ руси вообще вот эти предметы гардероба откуда они взялись и почему русская красавица выглядит именно таким образом мне понравилась очень хорошая статья Юлия Демиденко
1: это правда и ты знаешь как какой контраст просто в прошлом номере ноябрьском журнала Дилетант тоже в такой же рубрике описывалась описывался дядя Сэм да это Соединенные Штаты Америки вот значит, такой Типичный американец, так скажем, и тут русская красавица. Вот такой контраст. Поэтому покупайте и ноябрьский номер, и декабрьский. Кстати, ноябрьский Но, Лиза, у меня если... тут есть, я могу да.
0: показать. Покажи он тоже его, да, красивый, тоже, он что... посвящен бисмарку, и он такого позитивного желтенького цвета. Мне уже написали, что у меня за спиной Юкубович, это не Якубович, это бисмарк. <звук> а, да, ты да. что-то начал говорить, пока я не вклинилась с бисмарком.
1: Якубович, я теперь тоже вижу Якубовича, зачем ты мне это сказала? Прости. Ты знаешь, мы с Сергеем Александровичем Бунтманом в Тиранах, по-моему, тоже... Я, я, мне вот э, герои современности видятся в таких исторических портретах, и мы вели передачу «Тираны», и там был, э, была, был один исторический персонаж, вот уже не помню кто, честно говоря, это просто вылет и Пригожин. Теперь я вижу Якубовича, Лиза, что ты со мной сделал? Слушай, Ладно, я смотрю на это... Духачевского,
0: который там за кадром, и вижу Зеленского, о чем ты?
1: Может быть, там Зеленский у тебя висит.
0: Но мы никому не скажем.
1: Никому, да. И вы тоже не слышали. Спрашивают, просто раз уж мы про имена сказали, ты упомянула название статьи «Ивашки, Якушки, Петрушки», я просто быстренько объясню, потому что спрашивают, при чем тут это, да, кого так звали. При Иване Третьем муромский наместник, князь Хованский, именовал себя как «Холоп твой Феодорец Хованской». Со временем в Челобитных личное имя просителя, включая самых знатных, стали употребляться в уничижительно-пренебрежительной форме, или как это называлось в то время, в форме полуимени. ну вот они не знали, они Лиза, как еще показать, что вот они так любят а, нашего государя.
0: Но, кстати... Это было отменено. Если я не ошибаюсь, при Петре Первом, когда он сказал всем подписываться полным именем без вот этого вот всех ивашек и петрушек, но да, там даже кто-то из государей Михаил Федорович был очень оскорблен наглостью Марка Поздеева, который помимо сейчас цитата, помимо прочих провинности и своей гордостью писался к нам в отписках целым именем и о том, к нему от нас написано Сапалую. Вот. Извините, там просто вот со всеми этими ятями я несколько в них запуталась. Да, это считалось таким оскорблением, просто невероятным хамством. Позже это стало нормой, кстати, по поводу еще имен, связанных с крещением. Тоже там целая история, когда их и как использовали, кто мог их использовать в публичном пространстве, В каких случаях? Почитайте. Правда, оно того стоит. И это несколько поможет вам разгрузиться после разговора о гириотинах, утоплениях и прочих зверствах.
1: Это правда, но у нас уже эфир подходит к концу. Ты знаешь, я как-то упустил. Мы же хотели с тобой еще твою статью разобрать о викингах. И это очень интересная статья. Uh, ну, у нас, к сожалению, нет времени, прости, но давай. Зато вы сможете
0: вот так... это прочитать в свежем прочитать. выпуске журнала «Дилетант» да, про Рагнара Лодбрака, викинга в меховых штанах. Покупайте на shop.diletant.media, заказывайте, ищите в книжных магазинах, оформляйте подписку и читайте не только про Рагнара, но и э, про других героев этого выпуска. Спасибо тебе большое, Айдар.
1: Спасибо, Лиза. Да, я просто добавлю, тут важная статья, и для меня она вот важная, просто эта тема меня очень сильно трогает. Я родом оттуда, это про Поволжский голод. Фильм, кстати, Максима Курникова «Голод», да, вот если, если это все в купе, фильм посмотреть, а потом статью прочитать, великолепно будет. Депрессия же... вам обеспечена. Это правда, да. Еще в добавок вот ко всему, что мы имеем сегодня. Тут и статья о Голде Мейер, да, и, значит, рекомендации, что почитать. В общем, все, вот как всегда, и рубрика Дмитрия Быкова про Освальда Шпенглера тут тоже есть. Спасибо тебе большое, Лиза. Это была программа «Дилетант». Я надеюсь, мы с тобой, знаешь, так красочно прорекламировали номер, что от нас требовалось, но это действительно действительно очень интересный номер, как и все другие, поэтому приобретайте и делитесь своими впечатлениями в следующих эфирах. Мы продолжим по пятницам в программе «Дилетант» Сергеем Бунтманом рассказывать вам о новом номере и приглашать авторов, ученых и так далее, чтобы все это раскрывать, да подробнее. Спасибо.
0: Это была Айдар Ахмадиев, я Лиза Аникинов. 20.05. Программа 20.23 на YouTube-канале Живой Гвоздь с Евгением Чечваркиным и Максимом Корниковым. Так что далеко не уходите. У вас есть время отдохнуть, но потом обязательно возвращайтесь. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, хорошего вечера.
1: Пока-пока.